0: Ja, ein ganz herzliches Grüß Gott an Sie, an unsere Podiumsgäste. Es ist wunderschön, dass Sie uns in der kommenden Stunde aufzeigen werden, wie Einheit ganz praktisch gelingen kann und wie das auch mit Evangelisierung zusammenhängt. Im zweiten Teil des Podiums werden Sie sich dann auch den Fragen stellen, die hier aus dem Publikum kommen werden. Zu Beginn darf ich unsere Runde kurz vorstellen. Wir starten mit Ihnen, Herr Kardinal, wir dürften Sie schon sehr gut kennenlernen heute Vormittag. Und Sie haben darauf hingewiesen, dass Einheit kein Selbstzweck ist, sondern unabdingbare Voraussetzung für eine gelingende Evangelisierung. Herr Bischof, auch Sie sind uns sehr gut bekannt.
1: <lacht> <lacht> ja...
0: Genau, nicht nur von heute Vormittag. (lacht) Sie haben sich einmal als Diener der Einheit, die in der Vielfalt liegt, bezeichnet und haben deutlich gemacht heute Vormittag, dass bei allen Verkündigungen der Kirche immer Jesus Christus im Mittelpunkt stehen soll. Rechts von Ihnen Frau Andrea Rösch. Sie gehören seit über 40 Jahren zur Fokularbewegung. Und zwei Aspekte faszinieren sie dabei. Nämlich auf der einen Seite die Erfahrung, Gott liebt mich. Und auf der anderen Seite das Wort Gottes und die Umsetzung in die Tat. Sie sind überzeugt, inmitten aller Unterschiedlichkeiten bleibt die Mitte immer der dreifaltige Gott. Dann... Seite Frau Anna Neumann. In Ihrer Person vereinen Sie zwei Dinge, die erstmal unvereinbar erscheinen. Sie sind Baptistin und gleichzeitig Mitglied der katholischen Gemeinschaft Neuf, einer Gemeinschaft mit ökumenischer Berufung. Doch Sie haben erfahren, dass diese Spannung und besonders das Kennenlernen katholischer Glaubenstraditionen unglaublich bereichernd ist. Zu meiner Rechten, Freya Philipp, seit 2011 gehören Sie zur Gemeinschaft von TC, sind auch von dort extra angereist und Sie dürfen das erfahren, wovon andere träumen, dass Jugendliche kommen und das Gebet und den Glauben toll finden. Und das hängt auch damit zusammen, dass die Jugendlichen erleben, wie sie vor Ort ganz konkret die Einheit mit den Brüdern leben und Herr Florian Rübka. Sie sind Geschäftsführer bei der Organisation Kirche in Not. Ihnen ist es ein Anliegen, das Zeugnis der verfolgten Christen weltweit in den Blick zu nehmen. Und dieses Glaubenszeugnis, wir haben es heute Vormittag auch schon, Herr Kardinal, von Ihnen gehört, hat eine Strahlkraft für Kirche und Welt.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, Katharina. Dann steigen wir mal direkt ein in die Podiumsdiskussion, in das Gespräch. Wir haben viele Dinge uns heute vorgenommen, verschiedene Aspekte zum Thema Einheit und Ökumene. Und heute Morgen, äh, Herr Kardinal, fange ich mal ganz gleich an mit Ihnen, äh, ist mir ein Wort aufgefallen in Ihrem Vortrag, äh, das bei mir äh, nachhaltig doch äh, Überlegungen ausgelöst hat, nämlich äh, der Begriff des Notenschlüssels, den Sie verwendet haben. Äh, ich würde gerne diesen Begriff Notenschlüssel vielleicht noch mal in Verbindung bringen mit einem anderen Begriff äh, im Bereich der Ökumene, der immer wieder auftaucht, nämlich der Begriff der gelingenden Ökumene. Was, Herr Kardinal, hat der Notenschlüssel vielleicht mit einer gelingenden Ökumene zu tun? Und ähm, ja, auch an die anderen Damen und Herren, wie ist Ihre Erfahrung äh, mit einer gelingenden Ökumene? Gelingende Ökumene, denke ich,
2: besteht darin, wenn wir gemeinsam Ausschau halten nach dem Zentrum unseres Glaubens, nach Jesus Christus. Wenn wir in ihm eins werden, werden wir auch untereinander mehr eins, als wir es bisher gewesen sind. Ich glaube, diese Konzentration auf ihn hin ist für mich das Entscheidende. Und das kommt ja sehr schön zum Ausdruck, eben wie ich es morgen gesagt habe, in der Taufe. der Taufe wird mir der apostolische Glaube anvertraut und übergeben und der verbindet uns mit allen. Das, die, die Taufe und die Anerkennung der Taufe ist das Fundament der Ökumene, allerdings noch nicht das Ziel. Das Ziel geht weiter. Aber wir haben einen guten Boden, auf dem wir weitergehen können. Und Taufe und Glaube gehört eben zusammen. Die Taufe allein nützt nichts, wenn wir nicht glauben, was in dieser Taufe zum Ausdruck kommt dass wir als Glied in den Leib Christi aufgenommen sind.
1: Ist das auch von Ihnen sozusagen äh, diese Abstufung, die Sie mal äh, benannt haben als Dialog der Liebe und äh, anschließend der Dialog der Wahrheit?
2: Der Dialog der Liebe ist die notwendige Voraussetzung, um überhaupt den Dialog der Wahrheit führen zu können. Wenn man keine Liebe zueinander hat, keine Beziehungen Pflegt, der Dialog der Liebe ist die Pflege freundschaftlicher Beziehungen. Das ist die Voraussetzung, um überhaupt Ökumene der, der Wahrheit führen zu können. Auf der anderen Seite muss der Dialog der Liebe aber auch in den Dialog der Wahrheit hineinführen, denn es gibt keine Einheit an der Wahrheit vorbei,
1: an der Wahrheit des Glaubens. Genau. Herr Bischof, Sie haben äh, heute auch in Ihrem Grußwort davon gesprochen, dass Sie natürlich als Diözesanbischof auch den Auftrag haben, äh, sozusagen die Einheit äh, innerhalb des Bistums zu wahren. Ähm, aber es ist ja darüber hinaus äh, noch die Einheit äh, in, äh, des Christentums zu wahren. Und Sie sind ja auch sehr stark engagiert äh, im Bereich der ACK. Äh,
3: wie sind denn da Ihre Erfahrungen, Herr Bischof? Ja, da kann ich nur sagen, diese Christozentrik, die möchte ich noch einmal ganz stark machen. Gerade in der ACK, ich bin Vorstandsmitglied der bundes bin auch in der Ökumene-Kommission und darf auch mitwirken im Dekasterium zur Förderung der Einheit der Christen. Ich glaube, wir kommen nur weiter, wenn wir Christus in den Mittelpunkt rücken. Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich das im Kopf studiert hätte, sondern aus zwei Erfahrungen heraus. Erste Erfahrung, meine eigene Familie. Ich komme aus einem konfessionsverschiedenen Elternhaus, was ich aber als konfessionsverbindend erlebt habe und nicht im Sinn des kleinsten gemeinsamen Nenners, sondern unser Vater war zum Teil Mitglied der Landessynode in Bayern, war Vertrauensmann im Kirchenvorstand. Er hat uns Kinder auch gelehrt, was... Christozentrik heißt. Er war mit dem Wort Gottes unterwegs. Er war Lektor. Er hat eingeübt, das, was er am nächsten Sonntag gelesen hat. Und als ich in der Pubertät war, ich konnte schon immer ganz gut Leute imitieren, habe ich den Papa nachgemacht, wenn er geübt hat, aus der Lutherbibel die Lesung einzustudieren. Aber diese Christozentrik. Der Papa hat zum Beispiel, wenn wir einen neuen Brotleib angeschnitten haben, immer ein Kreuz, Darauf gemacht, würde man von dem evangelischen Christen de- denke ich gar nicht so meinen. Er war riesig stolz, wie meine Oma aus Sachsen, seine Mutter, als ich ins Priesterseminar ging und später ans Germanikum nach Rom. Die sich, ich habe es immer gesagt, Papa, und das habe ich auch im Vorwort meiner Doktorarbeit geschrieben. Ich habe in meinem Vater einen erlebt, der sich am Wachstum des anderen freuen konnte. Und das glaube ich ist Ökumene, sich am Wachstum des anderen freuen, können aber nicht zum Wildwuchs, sondern ein Wachstum auf Christus hin. Und das Zweite, meine Doktorarbeit schrieb ich über Johann Michael Seiler aus unserer Diözese, gebürtig aus Aresing, später Bischof in Regensburg. Und er hat eigentlich das gemacht, was wir heute Kurzformel des Christentums nennen würden. Er hat seine ganze Theologie aufgebaut unter der sogenannten Zentralidee des Christentums. Wie lautet die? Gott in Christus, das Heil der sündigen Welt. Da ist eigentlich die Soteriologie, die Christologie auf den Punkt gebracht. Gott in Christus, das Heil der sündigen Welt. Und deshalb muss ich ganz einfach sagen, in meinem Wirken als Priester, jetzt als Bischof, aber auch in meinen theologischen Überlegungen, versuche ich, Accessoire-Themen nicht wegzudiskutieren aber sie Accessoire sein zu lassen. Und dass wir uns auf den Kern, nämlich die Christozentrik, da gehört aber natürlich der Heilige Geist und Gott Vater auch mit dazu, Christozentrik hat immer auch was mit Trinität zu tun, dass ich das in den Mittelpunkt meines Wirkens rücke. Und ich mache die Erfahrung, wenn wir das tun, dann rücken wir auch unter den Kirchen und Gemeinschaften näher zusammen. Stichwort Christozentrik. Frau Rösch, wollten Sie
4: gerne was zum Bild des Leibes Christi sagen. Wir als Christen bilden diesen einen Leib Christus und da denke ich an so ein Mosaik. Ein Mosaik lebt davon, dass es aus vielen Teilen besteht und jeder muss sein Teil darstellen, um das Ganze zu bilden. Und wenn ich jetzt an Ökumene denke, an Christenheit, dann lebt jeder seines seine spezifische Ausbreitung Und gemeinsam, weil wir uns alle um Christus versammeln, jeder bringt seine Schönheit ein, das, was ihm von Gott her auch besonders geschenkt ist. Und gemeinsam bilden wir diesen einen Leib Christi.
1: Das ist ein gutes Stichwort eigentlich jetzt für Sie, Frau Neumann. Äh, äh, weil äh, weil äh, das Stichwort Christozentrik und sozusagen das sich Scharen um Christus, um Jesus herum, Ich glaube, dass das sicherlich auch ein wichtiger Punkt für Sie gewesen ist, den Weg zu gehen oder zu beginnen zu gehen, den Sie halt jetzt gerade gehen mit Ihrem Ehemann.
5: Genau, also ähm, wir gehen den Weg gemeinsam, wie Sie sagen, mein Mann und ich, ähm, in die Gemeinschaft Schirmenöf und ähm, das war immer auch eine große Frage, wie wir als Nicht-Katholische in eine katholische Gemeinschaft hineingehen, ähm, und ich glaube, dass das genau das ist, dass wir merken, dass es eine Gemeinschaft mit ökumenischer Berufung und ähm, dass da auch unser Platz ist. Und ähm, ich finde das Bild sehr schön mit dem ähm, Mosaik, weil ich glaube, ähm, ja, dass wir uns gemeinsam da auch bereichern, viel voneinander lernen können. Sie hatten am Anfang gesagt, dass ich sehr viel lerne von meinen katholischen Geschwistern und ich glaube aber auch, dass das ein gegenseitiges Lernen ist. Also, dass es uns gut tut, da wirklich voneinander zu lernen und auch zu sehen, was ist denn schön an dem anderen.
1: Das heißt also, im Grunde genommen ist der Weg, den Sie jetzt gehen, Einerseits ein Weg der Selbstreflexion, vielleicht auch über den eigenen Glauben, zugleich aber auch ähm, eine Neugierde auf den anderen und die damit verbundene Wertschätzung.
5: Genau, also es ist nicht vorgesehen, dass ich katholisch werde, sondern ähm, ich bleibe evangelisch, evangelisch-freikirchlich und mache eigentlich die Erfahrung in der Gemeinschaft, ähm, dass dadurch, dass ich mich mit meinen Geschwistern austausche, ich nochmal ganz neu eigentlich auch ähm, entdecke, was meine Identität ist, wie ich aufgewachsen bin, wie meine Eltern ähm, ja, mit mir gesprochen haben, wie sie Jesus bezeugt haben und ich merke, ähm, genau, es ist beides. Es ist eines dieses, ich reflektiere meinen Glauben, hinterfrage auch manches kritisch, ähm, und gleichzeitig lerne ich ähm, von meinen Geschwistern. genau, Und lerne auch ganz neue, ähm, neue Formen einfach kennen. Mhm. Ne, was wir heute Morgen gehört haben, ähm, der Lobpreis ist etwas, was mir als Freikirchlerin sehr ähm, bekannt ist. Das kenne ich so. Und andere Formen sind Dinge, die ich einfach auch ähm, ähm, ja, leben, leben, erleben darf. Wie zum Beispiel jetzt Exerzitien. Das ist etwas, was vielleicht nicht in erster Linie etwas ist, was ich machen würde oder was ich kenne, aber was für mich etwas ist, was ich nicht mehr missen möchte.
6: Herr Rübka, Sie wollten. Ja, vielen Dank. Das Wort Identität, das habe ich auch schon die ganze Zeit im Hinterkopf, weil ich hatte jetzt die große Gelegenheit, bei einer Aktion von Kirche in Not eine Woche lang mit Erzbischof Maga Ashkarian aus Aleppo fahren zu dürfen. Ich glaube, Sie kennen ihn. Er ist von der armenisch-apostolischen Kirche in Aleppo in Syrien und, ähm Ehrlich gesagt, als ich mich darauf vorbereitet habe und dieses Bild von diesem, ja, orthodox anmutenden, ähm, Bischof mit dem spitzen Hut gesehen habe, ich gedacht, meine Güte, wie wird das jetzt werden, eine Woche lang irgendwie durch, quer durch die Republik mit ihm zu fahren? Also wir waren in, in, in Balderschwang bei Radio Horeb, dann waren wir, ähm, in München, dann waren wir in Dresden bei Bischof Timmer Evers, dann waren wir in Paderborn bei Weihbischof König und so weiter und so fort. Ähm, aber es war eine absolut bereichernde ähm, Begegnung, denn er hat mir unter anderem erzählt, dass in Aleppo eine Form der Ökumene gelebt wird, ähm, wie es vielleicht weltweit einmalig ist. Er hat mir erzählt, es gibt dort elf unterschiedliche Denominationen. Also es gibt Evangelicals, hat er gesagt, dann gibt es die Orthodoxes, dann gibt es äh, alle möglichen mit Rom-Unierten, Chaldea und äh, Maroniten und so weiter. Also elf unterschiedliche Und die treffen sich einmal im Monat in Aleppo, ähm, um um zu beratschlagen, wie den Menschen geholfen werden kann. Also, ich lese daraus, wenn es eine Ökumene gibt, die auf ähm, etwas hin ausgerichtet ist, nämlich um die Hilfe, um, ähm, ja, ähm, um die Unterstützung für die Notleidenden, dann hat es sofort alle alle Dinge, ja hinweggenommen, die vielleicht im Moment für uns hier in Deutschland noch trennend erscheinen. Und ähm, wenn ich bei Kirche in Not arbeite, dann habe ich auch die, wirklich die, das große Geschenk, jeden Tag sehen zu dürfen, wie es eben in anderen Ländern außerhalb der, der westeuropäischen Blase oder deutschen Blase, wie ich es immer gern bezeichne, wie es da eben funktionieren kann. Und ähm, das ist schon echt ein Zeugnis, wo ich auch jeden ermutigen kann, sich in der Weltkirche umzuschauen, Herr Kardinal, Sie haben es ja auch mir schon ersten Herzen gesprochen heute in, ihrer, in Ihrem Statement, dass die Märtyrer auch dieses, dieses Zeugnis so ausdrücken. Und in China ist es tatsächlich egal, ähm, ob, ich jetzt, ähm, äh, ob ich jetzt Lutheraner bin, ob ich Katholik bin oder irgendjemand anders, weil dort äh, bekomme ich im positivsten Fall einen Abzug von meinen Sozialpunkten, die darüber entscheiden, ob ich eine Krankenversicherung habe, ob meine Kinder studieren dürfen, ob ich reisen darf oder nicht. Im schlimmsten Fall lande ich in irgendeinem Lager und komme nie wieder raus. Also ähm, das verbindet uns, und, ähm, aber ich möchte wirklich diesen Fokus legen auf dieses Beispiel Aleppo, das ist so ein schönes Beispiel, wie dort binnen kürzester Zeit alle Gräben, und die gab es, also die gab's definitiv zwischen den orientalischen Christen, die wurden überwunden. Und äh, auch in einer Landschaft, wo er gesagt hat, wo es nur, nur, wenn man aus dem Fenster schaut, Staub und Vernichtung gibt und, und, äh, und Zerstörung und Ruinen, dann dürfte das doch auch in einem Land möglich sein, wenn man aus dem Fenster rausschaut, er hat es so betont, immer nur Schönheit sieht. Und ich glaube, hier, auch hier können wir wieder ganz, ganz, ganz viel von der Weltkirche lernen. Vielen Dank. Ja. Katharina. Ja, ich habe die ganze Zeit zugehört und
7: überlegt, was ich jetzt sage. Aber ich kann mich sehr dem anschließen. Also... Ähm als wir aus Syrien gesprochen haben, ich habe auch gedacht, wir hatten ein Treffen in, im Libanon vor ein paar Jahren, das auch sehr erstaunlich war, weil wirklich alle Christen tatsächlich zusammengearbeitet haben und das erstaunlich gut funktioniert hat. Und man hätte das vielleicht gar nicht so erwartet, dass... Ich glaube, da gab es auch neun oder zehn verschiedene Patriarchen von irgendwelchen orientalischen Kirchen oder so, die da waren. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass es so viele gibt. Ähm, aber es, es war einfach sehr schön. Ähm, wir erleben es natürlich in Taizé ähm, erstmal unter den Brüdern. Wir kommen aus sehr unterschiedlichen Kirchen, aber auch bei den Jugendlichen, die kommen, ähm, die erst einmal neu entdecken müssen, ähm, für die vieles neu ist. Für viele ist die Stille neu, aber sie, sie entdecken sie. Und es hat Jahre gebraucht, um Vertrauen aufzubauen, also gerade mit den Orthodoxen. Für die Orthodoxen war es sehr wichtig zu sehen, ihre Jugendlichen kommen zu uns, sie fahren wieder zurück und sie sind immer noch orthodox. <lacht> ähm, ja, das ist, das, das war ein sehr entscheidender Punkt. Und, dann, 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 und dann inzwischen haben sie das Vertrauen, dass ihre Jugendlichen auch bei uns Volontär sein dürfen und die kommen zurück und die bleiben orthodox. Ähm, und dieses Vertrauen, das, das, da basiert letztlich alles drauf. Und wir reden viel, in Gesprächsgruppen. Wir versuchen, dass die Jugendlichen, die länger da bleiben, auch eine Art Kontaktbude haben, weil dann kommen doch sehr viele Fragen. Und dann ist es auch wichtig, für die Fragen da zu sein und Fragen zu beantworten. Ähm, wir sind uns auch sehr bewusst, dass wir keine letztliche Lösung haben, sondern dass wir einfach versuchen, jetzt das zu leben, was im Moment geht. Ähm, Frau Roger hat immer gesprochen über die Dynamik des Vorläufigen. Ähm, das heißt, er war auch klar, die Lösung ist im Moment noch nicht da, aber es war für ihn sehr wichtig, dass man das, was geht, macht und dass man konkret das wirklich lebt, was möglich ist. Und manche Dinge öffnen sich halt erst, wenn man manche Schritte geht. Also man kann nicht darauf warten, dass das ganze Bild da ist. Das wird nur erscheinen, wenn man ein paar Schritte macht.
1: Danke, Frau Philipp. Katharina.
0: Ja, gehen wir zu einem zweiten großen Bereich. Das Thema Einheit spielt auch innerhalb der katholischen Kirche eine ganz große Rolle. Verschiedene Spiritualitäten, menschliche Differenzen, aber auch der synodale Weg oder jetzt der weltweite synodale Prozess. Das sind alles Herausforderungen für das Thema Einheit. Fangen wir mal auf der Ebene weiter unten an. Thema Pfarrei. Ganz praktisch. Da haben wir den Pfarrer, wir haben das hauptamtliche Team, wir haben verschiedene Gremien, verschiedene Gruppierungen. Wie kommt man da zusammen? Wie kann in einer Pfarrei, in einer Pfarreiengemeinschaft Einheits gelingen aus Ihren Erfahrungen? Einfach mal starten. Darf ich einfach mal äh, anfangen? Ich würde nicht entweder
4: oder sagen, sondern sowohl als auch. Ich denke, das Große an Gott ist, dass er in jeden von uns einen Schatz hineingelegt hat. Und wenn wir wir als getaufte Christen leben, dann noch mehr dieser dieser Schatz der Taufe, die Gabe des Heiligen Geistes. Und dann kann es doch auch durchaus sein, dass in der einen... Richtung etwas zum Ausdruck kommt, was einem Teil der Gemeinde entspricht, der Pfarrei und bei den anderen bringt es ein anderes Element hervor. Aber es geht nicht, das Gegeneinander abzuwägen, sondern miteinander das Ganze der Pfarrei zu gestalten. Ich glaube, als, als eine Tugend braucht es dafür das Hören aufeinander, das wirklich wahrnehmen, was bringt der andere ein, was will er eigentlich? Also das kann uns sehr voranbringen.
3: Ich möchte es ergänzen, aber auch von den rosa-roten Farben, Frau Rösch, ein bisschen wegkommen. Was Sie hier sagen, das setzt spirituell sehr reife Persönlichkeiten voraus. Ich mache die Erfahrung auch so auf einer ganz praktischen Ebene, ich bin jetzt im Moment nicht mehr Pfarrer, aber ich war Kaplan, ich war Pfarrer, ich kriege auch im Bischofshaus immer wieder mit, dass dieses Aufeinanderhören oft zu wünschen übrig lässt. Das wird zum Aushören, es wird zum Verhören, wo kann ich durchaus etwas heraushören, wo ich sagen kann, das ist nicht mehr ganz katholisch und wo kann ich ausgrenzen. Ich glaube, was Sie vorher, ich sage es mal so, als Einheit und Verschiedenheit zusammen sehen wollen, das setzt große Reife voraus. Und im Dienst der Einheit muss ich manchmal auch einmal Pflöcke, Leitplanken einziehen und sagen, hier sind Grenzen gesetzt, aber zugleich öffnen diese Leitplanken ganz große und weite Räume. Also ich habe, ich muss nochmal auf meine Familie zurückkommen, ich habe von meinem evangelischen Vater gelernt, was Weite anbelangt. Weite! Und da ist der evangelische Christ eigentlich nicht ferner, aber da sind wir als Katholische mindestens so nah an der Weite. Katholikos, allumfassend. Ich sage oft, der katholische Magen verdaut viel. Was ist da alles, was unter katholischer Flagge segelt? Da möchte ich wirklich darum bitten, hier zuzulassen, diese Weite. Und nicht die Leute ein zu Gemeinden versuchen. Und das Zweite, was ich dazu sagen will, ist... Ich habe den Eindruck, dass wir, ich habe es in meiner Einführung heute auch betont, dass es uns oft an Respekt und Ehrfurcht voreinander fehlt. Der Dichter Martin Walser hat es mal als Imperativ so formuliert, noch gar nicht lange ist es her, die Unkultur des Rechthabenwollens zurücklassen. Wir wollen immer Recht haben. Und wenn es darum geht immer Recht zu haben, Rechthaberei, dann gehen wir aus den Gesprächen immer als Sieger und Besiegte heraus. Ich versuche auch in meiner Funktion, wenn ich Gespräche habe, die sind zum Teil konfliktiv, dass ich so mit den Leuten spreche, dass niemand aus meinem Amtszimmer rausgeht, jetzt als Besiegter. Das ist ohnehin, auch wenn ich auf Augenhöhe spreche, ich bin ja nicht der Größte, körperlich kann immer auf Augenhöhe sprechen, aber es ist dann doch so, wenn ich beim Bischof war und der sagt mir mal ein klares Wort, dann ist es oben und unten. Ich möchte versuchen, in meiner Gesprächskultur alles zu vermeiden, was den anderen als Besiegten von mir weggehen lässt. Der Bra- ich muss ihm Achtung und Respekt entgegenbringen, durchaus Unterschiede benennen, aber mit dieser Grundhaltung des, Ehrfurch- des ehrfurcht und des Respektes. Und dann können wir auch Unterschiede aushalten, von mir aus tolerieren, wenn es sehr schwer fällt, aber vielleicht dahingehend kommen, dass ein Unterschied sogar zur eigenen Bereicherung führen kann.
0: Die gegenseitige Wertschätzung der Respekt- in der Pfarrei, aber auch in vielen anderen Bereichen. Frau Philipp, ich fand das sehr schön. Sie haben im Vorhinein erzählt, dass die Jugendlichen eine Frage Sie immer wieder fragen. Welche ist das?
7: Ja, ich bin. Eine meiner Aufgaben ist, dass ich die Jugendgruppen aus Deutschland treffe. Und dann haben wir eine Stunde Zeit, oder habe ich eine Stunde Zeit, mit den Jugendlichen zu sprechen. Und es kommen viele Fragen. Aber eine Frage, die immer kommt, ist: Streiten sich die Brüder? Und natürlich kann ich nicht sagen, bei uns ist alles Harmonie. Das würden die einem nie glauben. Und von daher versuche ich ehrlich zu antworten und zu sagen, ja, wir nerven uns auch und wir haben hier und da auch Konflikte. Und wenn die Frage einmal auf dieses Thema gekommen ist, die allermeisten Gruppen hören damit fast nicht mehr auf. Die fragen weiter und fragen weiter und fragen weiter und fragen weiter. Und wenn wir eine Stunde Zeit haben, häufig geht eine halbe Stunde drauf mit der Frage, wie streiten die Brüder? Und ich fand das am Anfang sehr verwirrend. Aber ich muss dazu auch sagen, eine andere Aufgabe von mir ist, äh, als Küster, wir haben so eine Fürbittenbox. Und die Jugendlichen schmeißen da viele Fürbitten rein. Und ich verteile die an die anderen Brüder. Das heißt, im Sommer lese ich manchmal mehrere tausend Fürbitten anliegen pro Tag. Und bei den Jugendlichen sind verschiedene Themen da. Es sind natürlich die Nachrichtenthemen. Es ist Klimawandel. ähm, Es ist Krieg. Es ist... Probleme in der Schule, es ist Zukunftsangst. Aber das eine große Thema für Jugendliche sind Familienkonflikte. Also das ist wirklich das überwältigende Thema, was sie umgeht. Und die Frage, wie gehen wir mit Konflikten um, ist wie gesagt das eine Thema. Wenn man da irgendwie glaubwürdig ist, würde ich fast sagen, sind die anderen Sachen ein Selbstläufer. Wenn sie einen da nicht glaubwürdig finden wird es auch schwierig, dass sie eben andere Sachen abnehmen. Ähm, wie gesagt, man braucht nichts versuchen zu sagen, bei uns ist alles Harmonie. Die sind nicht blöd, das glauben die ihm auch nicht. Aber wenn man da irgendwie es schafft, ehrlich zu antworten, wie gesagt, danach nehmen die ihm auch fast alles andere ab.
0: Ja, diese Glaubwürdigkeit, die letztlich dann auch ausstrahlen kann und andere anziehen kann, wie Sie, Herr Kardinal, auch heute gesagt haben. Gehen wir mal eine Ebene höher. Katholische Kirche, weltweit. Viele Menschen fragen sich, wo geht es hin mit der katholischen Kirche? Manche machen sich wirklich Sorgen. Was kann helfen, innerhalb der katholischen Kirche, angesichts von synodalem Weg, angesichts von weltweitem synodalen Prozess, was kann helfen, in eine Einheit zu kommen? Bitte, Herr Rübka.
2: Ich glaube, auf der Ebene der Bistümer und auf der Ebene der Gesamtkirche gilt dasselbe, was wir über die Pfarrei gesagt haben. Und ich denke, der liebe Gott macht es uns ja einfach. Er schenkt uns zwei Ohren, aber nur einen Mund. Und das heißt, wir müssen mehr aufeinander hören, was der andere meint. Nicht dass wir nicht so handeln wie ein Pfarrer, der zum Bischof geht und sagt, ich habe ihm meine Meinung gesagt, er hat sie nicht übernommen und deshalb hat kein Meinungsaustausch stattgefunden. (lacht) Es ist heute sehr schwierig, die Diskussionen in der Kirche, vor allem in Westeuropa, sind vor allem kirchenpolitischer Art mit diesen erbärmlichen Klassifizierungen, rechts, links, konservativ, progressiv, Reformbischöfe, Reformverweigerer, ohne zu fragen, was das eigentlich heißt. Weil wenn ich vom Bischof sage, er ist rechts von mir, dann sage ich zumindest von mir, dass ich links von ihm bin. <lacht> ich sage von mir ja auch, wesentlich darüber hinaus. Und dass wir lernen müssen, mehr aufeinander zu hören. Es gibt schon in der frühen Kirche die Aussage des Zyprian von Karthago, ein hervorragender Bischof, der sagte, in der Kirche muss es so gehen. Alle müssen auf die Stimme des Volkes Gottes hören. Alle müssen den Konsens des Priesters hören und die Stimme des Bischofs. Nichts ohne das Volk Gottes, nichts ohne den Konsens der Priester und nichts ohne die Stimme des Bischofs. In diesem Zusammenspiel lebt wahrhafte Synodalität. Und da wird eben sichtbar, Synodalität ist kein Gegensatz zur Hierarchie, sondern Synodalität und Primat gehören unlösbar zusammen. Und das, glaube ich, wieder neu zu entdecken, und den Fragen auf den Grund zu gehen, vom Glauben her zu diskutieren und nicht einfach Kirchenpolitik zu betreiben. Ich habe manchmal den Eindruck, wir erleben heute in der Kirche einen Kulturkampf innerhalb der Kirche. Nicht zwischen Staat und Kirche, sondern innerhalb der Kirche, zwischen den verschiedenen Lagen, die dann zur Belagerung führen. Und da denke ich, ist ein gemeinsames Zurückgehen auf die Grundlage des Glaubens entscheidend wichtig. Und dazu ist es eben wichtig, dass man gemeinsam aufeinander hört. Das haben wir in der Rekumene gelernt. Johannes Paul II. hat immer gesagt, das Lebenselixier der Rekumene ist der Austausch der Gaben. Jede Gemeinschaft hat ein besonderes Charisma. Jede Gemeinschaft hat auch die Perversion ihres Charismas. Und Ökumene wird doch heißen, dass wir einander helfen, die Charismen zum Blühen zu bringen und die Perversionen zu verhindern. Und dasselbe, denke ich, müsste auch innerhalb der katholischen Kirche gelten.
0: Vielen Dank. Herr
6: Ja, da möchte ich dran anschließen und auch wieder von dieser weltweiten Erfahrung halt einfach auch mitteilen, es ist aber bei den meisten bestimmt schon angekommen, dass wir hier nicht allein die Weltkirche sind, sondern wenn dann ein kleiner Teil. Also wir hier in Deutschland oder wir hier in dieser ja, satten Umgebung. Sie hatten bei unserem letzten Begegnungstag auch hier im Haus St. Ulrich, lieber Herr Bischof, ein noch drastischeres Wort, wie wir manchmal vielleicht auch sind. Ähm ich glaube nicht, dass das der, der Idealzustand ist oder ein idealer Zustand der Kirche, wenn sie von dieser Sattheit ausgeht. Also wir erleben das bei, bei Kirche in Not auch oft, ähm, kurz nach dem Ausbruch des, des Kriegs in der Ukraine oder jetzt auch im, im Heiligen Land. Wie binnen kürzester Zeit in solchen Notsituationen äh, Mitarbeiter der Kirche, aber auch ganz normale Gläubige von heute auf morgen über sich hinauswachsen heldentaten vollbringen, alles hinten anstellen, sich ganz hingeben für die, für die Leute in Not. Und es ist jetzt nicht nur, dass sie denen ein Stück Brot in die Hand drücken, ähm, diese ganz kurzfristige Not lindern, was auch wichtig ist, sondern auch langfristig für sie da sind. Wir erleben zum Beispiel in Nigeria, in Nordostnigeria, Boko Haram ist Ihnen vielleicht ein Begriff, eine schlimme islamistische Terrorsekte. Dort hat der, der Bischof des, ähm, des Landes ähm, oder der von, von Maiduguri, Bischof Oliver, ähm, einmal hat er ganz interessanterweise Auf diese Gewalt mit Gebetsaktionen ähm, geantwortet, was mich sehr, sehr beeindruckt hat, dass der dann eine Rosenkranzprozession durch diese Dörfer, die vorher von Boko Haram vernichtet wurden, gemacht hat. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, die Kirche hat dann auch geantwortet mit Freiwilligen, aber auch mit Spezialisten im Bereich der der Traumaheilung. Also, das heißt, ähm, auch da ähm, ist die Kirche von heute auf morgen wieder extrem relevant geworden. Und ich glaube, Dieses Ausstrahlen, dieses Zusammenarbeiten, dieses Relevanzgewinnen ist für uns ganz, ganz wichtig und ähm, ich bin mir sicher, dass so viel Potenzial in jedem einzelnen äh, Gläubigen steckt, wirklich egal in welcher Hierarchiestufe. und wenn wir uns bereithalten für die Situationen, in denen das dann gefördert wird, oder manchmal uns sogar vielleicht auch ohne diese Not einen Schritt aus uns heraustrauen, auf den anderen zugehen. Und ich kann immer nur sagen, was mich aus all diesen, wie Sie es so schön gesagt haben, Herr Kardinal, erbärmlichen Definitionen auch von meinem eigenen Denken herausgebracht hat, war wirklich dieses Zeugnis der Weltkirche. Weil spätestens in, in Burkina Faso können Sie nicht mehr anfangen mit wer ist denn progressiv, wer ist links von mir, wer ist rechts von mir. Das ist da absolut irrelevant heißt nicht unwichtig bei uns. Wir haben wichtige Themen, die sind zu besprechen, aber wir müssen eben auch diese, 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 diese Helden des Glaubens, die wirklich so viel bewegen, die unwidersprochene Heldentaten vollbringen, jeden Tag mit einfließen lassen. Wir müssen uns um sie kümmern. Wir gehen jämmerlich zugrunde, wenn wir meinen, dass wir in Westeuropa die Einzigen sind.
5: Ich würde gerne noch einen anderen Aspekt dazu einbringen. Ich glaube, wenn wir über das Zuhören sprechen, ist es auch wichtig, ähm, hinzuhören, wo ähm, Leid und Schmerz beim anderen sind. Also ich habe natürlich nur eine Außenperspektive, ähm, gerade auch auf den synodalen Weg. Aber was bei mir ankommt, ist ähm, viel Schmerz, ähm, viel ähm, ja, viele Menschen, egal wo sie sich einordnen würden politisch, doch ein großes Interesse daran haben, dass, ähm, also sie halten ja daran fest, ich würde jedem auch immer zugute heißen, dass sie sich eben nicht abwenden von ähm, Kirche, sondern ja auch daran festhalten und auch dort sein möchten. Und ich glaube, das ist ähm, was ganz ähm, Wichtiges. Und wenn wir über Einheit sprechen... Sie haben das eben gesagt, dass es halt nicht rosa-rot ist, sondern ich glaube da ist ähm, ganz viel Schmerz und auch dass es schmerzhaft ist und ähm, dass es wichtig ist, sich auch davon zu erzählen und nicht ähm, nur, was wir alles Schönes gemeinsam ähm, machen, sondern auch darüber zu reden. Für mich war als Kind immer Ökumene, das findet einmal im Jahr statt. Wir gehen dorthin, da ist ein ökumenischer Gottesdienst und es ist irgendwie schön und dann fahren alle wieder nach Hause und ähm, je mehr ich erlebe, was Ökumene bedeutet, desto mehr merke ich, wie schmerzhaft es ist, weil es eben nicht ist. Wir sehen uns einmal und das ist ein schöner Gottesdienst und nehmen irgendwie aufeinander Rücksicht und versuchen auch ähm, Themen, die vielleicht schwierig sind, irgendwie auszublenden an diesem Tag, sondern ich merke genau da, wo wir ähm, wirklich ähm, an den Kern gehen und darüber sprechen, ähm, ja, wird es also ist es schmerzhaft und das gemeinsam auszuhalten und vor Jesus zu bringen, ich glaube, das ist ähm, das, was ähm, echte Ökumene und Einheit eigentlich nur schaffen kann.
3: Ich möchte da gleich auf Sie erwidern, äh, nicht im Gegensatz, sondern um das nochmal zu vertiefen. Ich glaube, Einheit ist sehr oft mit Schmerz verbunden. Zunächst mal auszuhalten, die Andersheit derjenigen, die mit mir im Gespräch sind. Ich leide ja vielleicht auch darunter, dass jemand anders glaubt, anders denkt, anders fühlt als ich selber. Es kann zum Schmerz führen. Aber ich weiß auch, in ökumenischen Dialogen und, was Sie genannt haben, auf dem synodalen Weg, sind sehr viele Schmerzliche Situationen aufgetreten, wo wir einander auch verletzt haben, beleidigt haben. Ich habe das selber ja erlebt, ich war ja immer dabei, ich war auch in einem Forum, auch unser Weihbischof, du warst ja auch immer dabei. Ich glaube, dass da sehr viele Verletzungen da sind. Und die jetzt einfach so schnell zu heilen, das ist eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit weil es nicht nur um ein Tauziehen ging, sondern um eine Klassifizierung. Und wenn jemand verwundet ist, dann kann ich von mir aus noch äh, die Wunde verbinden, aber eine Narbe bleibt immer übrig. Und das, glaube ich, ist auch bei den Mühen um Einheit, sei es innerhalb der eigenen Kirche oder geistlichen Gemeinschaft, sei es aber auch im ökumenischen Dialog äh, so, vor allem, wenn die Schmerzen rühren von einem tiefen Missverständnis voneinander. Ich muss erst einmal auch schauen, den oder die andere im Dialog richtig zu verstehen. Wie meinst du das? Habe ich dich da richtig verstanden? Ich nenne es gerne so Hebammendienst an der Wahrheit. Und da kommen wir nur weiter und das erfordert Zeit, aber auch Sensibilität. Und da, Kardinal Kurt, haben wir, glaube ich, beide die Erfahrung bei der Weltbischofssynode gemacht. Die war nicht mit heißer Nadel gestrickt, sondern es waren immer wieder Pausen drin. Es waren Hörräume drin, aufeinander, aber auch die Kirche am Campo Santo Teotonico gleich nebendran, war immer geöffnet, man konnte dort sich stille Zeiten nehmen. Und das hat in Frankfurt voll und ganz gefehlt. Das sage ich auch noch ganz offen. Eigentlich, wir haben zwischen Computern und Sitzungstischen dann Eucharistie gefeiert. Also kein Ortswechsel und gar nichts. Ich möchte es nicht schlecht reden, aber wenn wir weiterkommen wollen auf der Einheit, geht es nur als geistlicher Weg.
1: Ja, herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, wir würden jetzt gerne das Podium öffnen für Ihre Fragen. Sie haben jetzt die Gelegenheit, kurze, prägnante Fragen zu stellen. Dann können Sie auch kurze, prägnante Antworten bekommen, hoffentlich. Und ansonsten gibt es ja auch noch die Gelegenheit, in den Workshops anschließend bestimmte Themen, Themenbereiche zu vertiefen. Bitte schön, wenn Sie Fragen haben, das Mikro ist bereit. Da hinten sehe ich jemanden und auch in dem Vortrag
8: am Vormittag. Mein Name ist Patrick Lindemann, ich bin Pastoralreferent. Und mich würde interessieren, wir haben jetzt viel über die Einheit gesprochen, was ich aber relevant finde, damit man sich auch versteht und letztendlich in dem äh, theoretischen wie praktischen Prozess vorankommt, welche Einheitsbegriffe werden denn überhaupt vertreten? Mich würde jetzt, ähm, Herr Kardinal Koch, Ihr Einheitsbegriff interessieren. Und dann vielleicht auch die Einheitsbegriffe, die auf dem Podium war, weil wenn man, sagen wir mal, das nicht genauer begrifflich klärt, sind ja häufig dann auch ähm, sind praktische Anwendungen ja eher schwierig, weil man aneinander vorbeispricht. Also mich würde ein bisschen einfach interessieren, was denn unter Einheit äh, von Ihnen allen verstanden wird. Vielleicht in ein, zwei Sätzen, damit es die Runde nicht sprengt. Dankeschön.
2: Ich habe die Frage nicht ganz verstanden und deshalb ist es schwierig, präzise zu, äh, zu antworten. Ich möchte einfach eine Erfahrung benennen. Wenn ich heute in der Kirche und in der Ökumene von Einheit rede, kommt sofort die Gegenrede. Aber bitte keine Einheitlichkeit. Wenn ich von Vielfalt rede, kommt keiner und sagt, aber bitte keinen unverbundenen Pluralismus Wir sind heute in die Vielfalt so verliebt, dass wir ganz neu wieder die Einheit suchen müssen. Blaise Pascal hat in seinen Pense, schon damals war er wahrscheinlich schon an die heutige ökumenische Situation gedacht, einen Satz geschrieben. Einheit, die nicht von Vielfalt abhängt, ist Diktatur. Vielfalt, die nicht von Einheit abhängt, ist Anarchie. Und wir müssen ganz neu den Weg suchen zwischen Diktatur und Anarchie. Eine Einheit, die in einer Vielfalt lebt, indem wir das Positive des Anderen als Charisma sehen, eine besondere Gabe, die wir empfangen dürfen. Und ich glaube, in der heutigen Zeit ist oft der Gedanke der Einheit verdächtig geworden. Aber Jesus hat um die Einheit seiner Jünger gebetet. Und wir müssen das ernst nehmen. Und für mich ist immer wieder interessant, Jesus hat den Jüngern die Einheit nicht befohlen. Er hat sie nicht angeordnet, sondern hat für sie gebetet. Und wenn Jesus nichts Besseres wusste, als für die Einheit seiner Jünger zu beten, was sollen wir dann Besseres tun? Und wenn wir für die Einheit beten, bringen wir zum, unsere Glaubensüberzeugung zum Ausdruck, dass wir Menschen die Einheit nicht machen können. Wir Menschen können Spaltungen machen, das zeigt die Geschichte leider auch die Gegenwart. Einheit ist immer ein Geschenk des Heiligen Geistes. Und die beste Vorbereitung, dieses Geschenk zu empfangen, ist das Gebet für die Einheit und dann das Wirken für die Einheit, aus diesem ähm, Gebet äh, heraus. Deshalb, die ökumenische Bewegung war von Anfang an eine Gebetsbewegung. Die Einführung der Gebetswoche für die Einheit der Christen steht am Anfang. Und die Ökumene hat nur eine Zukunft, wenn sie weiterhin eine Gebetsbewegung bleibt. Papst Benedikt XVI. Der hat das einmal so schön ausgedrückt. Das ökumenische Schiff, wäre nie ausgefahren, wenn sie nicht von einer tiefen Gebetströmung bewegt gewesen wäre. Und das wieder neu zu finden, dass wir im Gebet die Einheit in der Vielfalt suchen, das hoffe ich sei die Antwort auf die Frage, die ich nicht ganz verstanden habe, sonst müssen Sie nachfragen. <lacht>
8: Weil es ähm, nehme wem die Zeit weg. Sie haben sehr gut geantwortet, also zumindest ich habe es verstanden. Ähm, aber ähm, die Frage, die ich mir dennoch stellte, das hängt eben mit äh, der Sache zusammen, ist die. Ähm, ich würde das teilen mit dem Gebetsprozess und auch, äh, dass man sich einlassen muss oder wie Sie, Herr Meier, vorhin gesagt haben, dass es eine spirituelle Reife voraussetzt, äh, überhaupt äh, diese Dinge zu tun. Allerdings, und das wäre mein Differenzpunkt ein Stück weit, wenn ich eine andere Vorstellung von Einheit als mein Gegenüber hat, mit dem ich spreche und dem ich versuche zuzuhören, dann reden wir ja aneinander vorbei. Und deshalb fände ich es schon essentiell, für einen ökumenischen Diskurs zu klären, welche Einheitsvorstellungen man hat, weil sonst meines Erachtens ja diese Schritte nicht gegangen werden können oder man vielleicht drei Schritte tut und man merkt irgendwann, oh, ich muss viel zurück, weil wir uns gar nicht verständigen können. Die Frau Neumann nickt, glaubt.
3: Aber ich darf vielleicht äh, nicht ad latus des Kardinals, aber so doch als einer, der im ökumenischen Bereich einigermaßen aktiv ist, äh, zu antworten. Ich muss es kurz tun, da könnte man ein ganzes Oberseminar veranstalten. Was ist das Ziel der Einheit, der Kirchen oder der Christen? Das ist auf keinen Fall eine Monokultur, ich zitiere noch mal Josef Ratzinger, der mal gesagt hat, die Einzelnen bleiben Kirchen, aber werden doch eine Kirche. Das, glaube ich, ist ein sehr schöner Begriff dafür, dass wir nicht Leute sozusagen eingemeinden wollen oder gar schlucken wollen. Das ist auch keine Fusion, organisationsmäßig. Sondern es ist so, dass wir gut abtasten müssen, Und das braucht Zeit des Hörens, der Diskussion, wo sind wir uns eins, wo sind wir redlich gesprochen noch verschieden. Also versöhnte Verschiedenheit und alles, was hier äh, geistert, ist zu kurz gegriffen. Und wir katholische Christen, also ich glaube, da wird mir auch Kardinal Koch zustimmen, gehen nicht von der Sicht der Einheit der Kirchen im Sinne des Zieles der Ökumene aus, dass das alles so pazifische Koexistenz verbindlicher, aber gegensätzlicher Lehrsätze ist, sondern wir suchen die sichtbare Einheit, sichtbar. Und darüber müssen wir ringen, einfach an den Tisch des Herrn zum Beispiel gemeinsam treten, weil es alle machen, weil das jetzt gerade im Humanum, im Horizontalen gegeben ist. Das halte ich für verfrüht. Also uns geht es bei der Einheit um die sichtbare Einheit, die auch irgendwo greifbar sein muss. Sie muss theologisch reflektiert sein. Und wenn das gegeben ist, können wir das auch tun. Aber gemeinsame Abendmahlsfeiern, Eucharistiefeiern sind nicht Mittel zu dieser Einheit, sind auch nicht Zwischenziele, sondern das steht dann einmal am Ende. Und wir haben so viele andere Zwischenziele, wo wir doch die Gemeinsamkeiten auch greifbar machen können, an die sollten wir uns nicht gewöhnen, sondern wir sollten sie noch mehr nützen.
0: Dann weitere Fragen.
8: Ich habe mal eine Frage zum Thema Russland, also es hängt ja auch mit Ökumene zusammen. Inwiefern kann man im Kontext der Botschaft von Fatima, wo ja gesagt wird, dass Russland sich möglichst bekehren soll, sonst verbreitet seine Irrtümer, das war ja 1917 mit dem Kommunismus, aber vielleicht gilt es auch jetzt noch, Inwiefern kann man in diesem Kontext erstens mal, wie es der Walter Mixer mal gesagt hat, in Putin sogar einen guten Samen sehen, im Patriarch Kyrill einen guten Samen sehen, wie jedes Geschöpf Gottes einen guten Samen hat? Und inwieweit hat man bestimmte Sachen des Dialoges bis jetzt verpasst mit Russland, mit Kyrill, mit Putin? Natürlich ist vieles schlecht, was sie bis jetzt gemacht haben, aber inwiefern hat man da Sachen verpasst im Dialog mit denen? <lacht>
2: Ich glaube, Sie haben ein sehr schwieriges Thema angesprochen, dem man mehr auf den Grund gehen muss. Denn ich denke, ein Thema, das in der ökumenischen Diskussion mit den orthodoxen Kirchen zu wenig thematisiert worden ist, bisher ist das Verhältnis zwischen Kirche und Staat da haben wir ganz verschiedene Wege begangen. Im Westen, in Europa, haben wir als Christen mühsam lernen müssen, aber haben es auch gelernt, dass die adäquate Verhältnisbestimmung zwischen Kirche und Staat, die Trennung von Kirche und Staat bei gleichzeitiger Partnerschaft von Kirche und Staat ist. Diese Konzeption ist der Orthodoxie fremd. Sie geht von einer symphonie zwischen Kirche und Staat aus. Und das hängt eben auch damit zusammen mit dem Prinzip der Autokephalie, der Autonomie der einzelnen Kirchen, die ja meistens Nationalkirchen sind und immer ein bisschen eine Tendenz zum Nationalistischen haben. Ich denke, dieses Verhältnis zwischen Kirche und Staat müssen wir in der ökumenischen Diskussion eingehend besprechen, weil dahinter auch ein ekklesiologisches Thema steht. Die katholische Kirche versteht sich als eine universelle Kirche. Freilich in dieser Spannung zwischen Singularkirche und Pluralkirchen. Und du hast Kardinal Ratzinger zitiert, vielleicht noch ein Gedanke dazu. Für ihn war natürlich klar, sie bleiben Kirchen, werden aber so etwas wie Ortskirchen in der einen großen Kirche. Und das setzt eben voraus, dass wir uns gegenseitig als Kirche anerkennen können, dass wir diese sichtbare Einheit im Glauben, in den Sakramenten und in den Ämtern ähm, haben. Und dahinter... In diesem verschiedenen Verständnis von Kirche und Staat ist dann eben auch die Frage der Universalität der Kirche. Und da haben wir in der ökumenischen Diskussion einen wesentlichen Fortschritt machen können bei der Vollversammlung in Ravenna, wo die gemeinsame Erklärung gesagt worden ist, Synodalität und Primat sind interdependent Und müssen leben auf allen Ebenen der Kirche, lokal, regional und universal. Und dass Katholiken und Orthodoxe gemeinsam sagen könnten, auch auf der universalen Ebene braucht es einen Protos, war ein ganz wesentlicher Schritt für die Wiederversöhnung der Kirche in Ost und West.